0: Ich erinnere mich noch an einen Schal von dem Fanclub 24-7, die gesagt hat, Erfolg ist zwar nicht alles, wäre aber mal schön.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. So, meine Sommerpause ist vorbei, ich klaue nicht mehr bei anderen, sondern habe wieder ein paar eigene Folgen angesammelt. Heute reisen wir im Podcast nach Oldenburg, wo ich mit den Kollegen eine Woche nach dem Aufstieg gegen den BFC einen Podcast aufgenommen habe. Ich war ja auch bei diesem Spiel Anfang Juni und... Ja, in dem Zusammenhang ergab sich das Interview eine Woche später. Etwas später kam dann die Info, dass das im Gespräch erwähnte Kommando Donnerschwe seine Aktivitäten eingestellt hat. Vielleicht eine interessante Zusatzinfo, damit man es gleich ein bisschen im Hinterkopf hat. Sorry schon mal für den Hall im Interview gleich. Es lässt sich leider nicht immer vermeiden, wenn man immer unterschiedliche Aufnahmeorte hat, dass man manchmal auch Räume mit viel Hall hat und da hilft dann, auch das beste Mikro und die beste Software nicht so viel. Ich denke aber, nach ein, zwei Minuten hat man sich daran gewöhnt und hört es nicht mehr so. So ging es zumindest mir so, als ich da gerade ein paar Stunden dran rumgefummelt habe. Jetzt also viel Spaß mit dem Podcast zur Fanszene Oldenburg. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Letzte Woche war ich hier in Oldenburg beim Aufstiegsspiel und habe alle Bekannten, die ich treffen wollte, nicht getroffen. Also, sorry. Und diese Woche bin ich schon wieder hier, nämlich zur Post Podcast Podcastaufnahme. Dementsprechend geht es um den VfB Oldenburg und ja, ich sitze hier in großer Runde. Mit wem habe ich denn die Ehre? Wer seid ihr und was macht ihr? Und du fängst an.
2: Ich bin Jan-Erik. Ich begehe schon seit ca. 20 Jahren zum VfB Oldenburg. Bin lange Zeit auch in der Ultragruppe aktiv gewesen und bin jetzt aber mittlerweile in der Fernbetreuung gelandet. Mhm.
0: Ja, mein Name ist Linus. Ich gehe seit jetzt 17 Jahren zum VfB Oldenburg. Damals erstes Spiel gegen den VfB Osnabrück im NFV-Pokal und dann gleich der Cut quasi zum TUS zum Heimspiel. <lacht> Alles einmal mitgenommen und ja, war dann erst in der Ultragruppe, war dann auch Vorsänger beim VfB Oldenburg und bin jetzt aber auch mittlerweile in der Fernbetreuung angelangt. Mhm. Genau, der
3: Dritte im Bunde. Ich bin Wenzel. Ähm, erstes Spiel vom VfB war 2001 gegen Schalke damals. Ähm, bin aber dann so aktiv erst 2005 äh, zur Saison zum VfB gekommen und äh, auch Mitglied in Ultragruppe gewesen oder jetzt immer noch und mittlerweile im Vorstand der Oldenburger Faninitiative.
1: Hm. Ja, ist ja gut, dass du dann 2001 nach dem Spiel Oldenburg-Fan geworden bist und nicht äh, Schalke. <lacht> äh, gut getroffen. Man, ihr habt aber viele Fanbetreuer offensichtlich, oder? Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht in der Regionalliga Lorent oder so. Ja, du sitzt jetzt mit beiden am Tisch. die ist okay. <lacht> okay, das ist äh, trotzdem viel für mich. <lacht> ähm, ja, wir schauen uns erstmal vielleicht ein bisschen eure Vereinsgeschichte ein an. Äh, könnt ihr vielleicht ein paar Sätze zur Gründung und auch so zur Frühgeschichte sagen? Das ist jetzt immer eine ziemliche Nerd-Frage, äh, aber vielleicht habt ihr da ein paar Sätze.
3: Ja, also der ähm, FC Oldenburg wurde 1897 von Schülern des Oldenburger Gymnasiums gegründet und 1919 fusionierte der Verein dann mit dem FV Germania äh, 1903 zusammen. Ja. Genau, dann nahm wir dann der VfB Oldenburg und ähm, der Verein spielte dann anfangs bei der Radrennbahn in Donnerschwe, was dann später das Donnerschwe Stadion war. Und äh, genau.
1: Und ähm, ihr habt euch so vor dem, also vor dem Zweiten Weltkrieg geschlagen und äh, danach war ja auch die Liga Nord, glaube ich, ne, angesagt. VfB hat ja überwiegend damals in der Be Be Bezirksebene gespielt,
3: äh, während des äh, Krieges 1942 ähm, hat der Verein in der Gauliga, in der Weser
1: also Gauliga Weserhelms gespielt. Okay, und äh, in der Oberliga, hat, kommen wir leicht zu, da gab es ja auch einige prominente Gäste und so weiter, die hier auch Tore geschossen haben. Und die größten Jahre des Vereins waren wahrscheinlich so die Saisons in den 80er und 90er Jahren, oder? Äh, würde ich also sage ich jetzt mal so Frank, in denen ihr zweite Liga gespielt habt. Ich erinnere mich, als ich Fußballfan wurde, hatte ich BMP oder BMH, dieses Bundesliga-Manager-Spiel und da war Oldenburg in der zweiten Liga, deswegen ist bei mir immer so zweite Liga abgespeichert, auch wenn das gar nicht 20 Jahre waren.
0: Genau, vielleicht auch vorher noch, also Oberliga Nord damals, also vor Gründung der Bundesliga 63, war ja auch die höchste Spielklasse mhm. und da haben wir aber, was sich dann in der Geschichte noch durchziehen wird, auch damals schon nicht den Cut geschafft, um eben in der anfänglichen Bundesliga-Saison dabei zu sein, haben wir uns nicht qualifiziert, aber vor 63 eben in der höchsten Spielklasse mhm. und genau, dann kommt man natürlich zu den 80er-Jahren und äh, vor allem Exakt 1980 dann Aufstieg die zweite Bundesliga Nord und das war natürlich schon sportlich sehr attraktive Zeiten.
1: Ja. Gibt es da so ein, zwei Spieler oder Trainer oder Funktionäre, die man aus der Zeit vielleicht noch kennt, die legendär sind oder so?
0: Ja, da könnte man jemanden nennen, der auch jetzt wieder aktuell Präsident beim VfB Olmburg ist und zwar Wolfgang Sittger, heutiger Vereinspräsident, damals 1990 als Spielertrainer sogar noch, den Verein in die zweite Bundesliga geführt und gerade das Jahr dann nach 1991 äh, war dann eben auch sportlich eines der erfolgreichsten. Ähm, und auch da aber haben wir ja gesagt, zieht es sich durch. Ne? Hat der VfB sozusagen sich einen Platz in der Aufstiegsrunde erkämpft und am Schluss fehlte ein Punkt auf Bayern 05 Uerdingen, äh, auch ja heute noch bekannt, um eben in die erste Bundesliga aufzusteigen. Und danach brach so alles ein bisschen auseinander
1: und der Verein verschwand so ein bisschen in der Drittklassigkeit. Ah, okay. Ich habe mal gelesen, dass Rudi Assauer auch hier war und dass die Leute irgendwie in schlechter Erinnerung haben, weil da. Die Dauerkarten erhöht hat oder so, aber das ist jetzt nicht mehr, ist kein Hass mehr auf Rudi Assauer oder so. Ja, wir sitzen ja
0: hier gerade im Rahmen des Gegengerade-Festivals, wo wir Film Filme über Fußball zeigen. Und letztes Jahr war eben der Eröffnungsfilm die Dokumentation über Assauers Leben und da war es ja auch voll. Und ich glaube, so schlecht hat man Assauer nicht in Erinnerung mhm. in Oldenburg. Also ja. hat eben auch vieles immer noch bewirkt, gerade in den Zweitliga-Zeiten. Ja. Ja, das war wahrscheinlich
1: auch ein bisschen so mit so einem Augenzwinkern mal. Aber <lacht> äh, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass er die Preise erhöht hat. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommen wir mal in dieses Jahrtausend. Und das liest jetzt nicht unbedingt so. Ich habe ein bisschen die Ligen recherchiert, als wäre das jetzt immer ein Zuckerschlecken gewesen, VfB-Fan zu sein. Also ich habe gesehen, ich habt auch in der Oberliga Niedersachsen-West gespielt, und dann zehn Jahre Regionalliga ja, also Nord, was jetzt ja auch nicht so die Mega-Liga von den Gegnern ist. Wie habt ihr das denn miterlebt?
2: Genau, das ist dann ja so der Moment, wo wir drei jetzt dann mit dazugekommen sind, Anfang des, des neuen Jahrtausends. Und äh, damals war es dann anfangs die vierte Oberliga in der vierten, das war die viertklassige Liga. Und dann kam folgte aber, wie du erwähnt erwähntest, auch der Abschied in die Fünftklassigkeit, in die äh, dann Oberliga Niedersachsen-West. Das heißt, es gab in Niedersachsen sogar noch zwei Oberligen, da kann man sich vorstellen, was das dann für Dörfer waren, auf die man gefahren ist. Wir haben viele Doppelnamen gesehen, die wir vorher alle nicht kannten. Aber das Schöne auch an dieser Zeit war, dass man ein kleiner Kern war. Der immer zusammen war, man kannte eigentlich alle mit Namen. Uh, ja, und das hat er zusammengeschweißt, wenn man zusammen nach Trochtersen Assel, Ramling, Elershausen oder Holthausen, wiene fährt. Ja,
0: ja. ja, Wer nicht im Biener Busch war, ist kein wahrer VfB-Fährt. Es gibt so einen Spruch auf jeden Fall im VfB-Forum viel. Und äh, ja, also den Biener Busch muss man mal erlebt haben. Genauso wie äh, wundervolle, klangvolle Namen wie Reden und äh, Lingen. Ja, zu der,
3: zu der Zeit war ich, also sportlich natürlich nicht wirklich interessant, aber da hat sich halt so der, der Kern der ja, Fanszene, glaube ich, schon gefunden. Und ähm, genau, und äh, das waren halt also sportlich keine interessanten Zeiten, aber mit viel äh, Misserfolg, glaube ich, geprägt damals. Bei Zinnbauer, zum also 2005 ja unser Trainer, relativ lange und ähm, ja... Aber es war halt schön, irgendwie dann als, als 14-Jähriger
1: beim VfB dann irgendwie da so in die Fangemeinde mit reinzukommen. Ja, also da gab es schon noch so eine aktive Fanszene und so auch in der 5. Liga.
0: Ja genau, man darf es glaube ich müssen aufpassen, dass man es nicht nostalgisch zu sehr verklärt, aber auch für mich waren es, glaube ich, die schönsten Jahre, weil es auch ich, die ersten Jahre waren. Ähm, es gab wenig. Äh Polizei am Anfang noch, es gab keine Fantrennung. Meistens waren das so Dorfvereine, da gab es dann Kaffee und Kuchen und man freute sich, dass der VfB-Eumung mit 150, 200 Leuten kam und man kannte aber auch einfach jeden aus der Fanszene und wurde halt auch wirklich sehr familiär aufgenommen und da also bin ich sozialisiert worden
1: als VfB-Fan und muss sagen, es war eine gute Zeit. Wie viele Zuschauer waren da so bei den Heimspielen?
3: Ja, Teilweise... Äh glaube ich so im, im tristen Novemberalltag äh, gab es dann auch mal so Zuschauerzahlen so 600 glaube ich so mal im Stadion oder ich glaube teilweise sogar noch weniger aber äh, wenn ich überlege damals irgendwie so 26 27 dann das Stadtteil in VfL wo ich
0: glaube da waren auch äh, 7.000, 8000 Leute im Stadion meine ja. ich. und Aufstieg äh ja, Aufstieg
3: 2-7,
0: dann ging Lingen und dann 2008 wieder in der Regionalliga Nord waren auch einfach 1500 Oldenburger in Kloppenburg. So, also das schwankte schon sehr.
1: Also schon so der Verein der Stadt, aber vor allem dann bei den Spielen, wo es auch um was geht wahrscheinlich so.
2: Ja. Genau so weiter und wieder wichtige, entscheidende Spiele waren sind die Oldenburger auch wieder ins Stadion gekommen, wenn der VfB wieder in den Medien präsenter wurde, dass es entscheidende Spiele gibt. Aber damals, gerade in der Zeit, auch auf den Dörfern oder so, wo es dann nicht so erfolgreich war, war man echt auch auswärts, aber ein fester Kern. Und das, davon liebte das Ganze, dass man gemeinsam zum Fußball gefahren ist, gemeinsam Aktionen gemacht hat. Ja. Und das sind eben so die ersten dann Erinnerungen, die man daran hat. Mhm. So, nicht mal mehr an einzelne Spiele, sondern mehr um das Ganze so drumherum. Ja, das ich. ich. erinnere mich noch an einen Schal von dem Fanclub
0: 24-7, die gesagt hat, Erfolg ist zwar nicht alles, wer aber mal schön. <lacht> <lacht> Und... Äh Trotzdem fünfte Liga, na und? Also, das war so die Einstellung damals. Man hat halt auch ein bisschen so sich die Geschichte darum gewoben, dass der VfB einfach chronisch erfolglos ist und immer wieder Sachen verpasst haben. Und ich finde, ja, das hätte man die letzten Jahre auch immer noch weiter zelebrieren können. Also ja, Es hat nicht sollen sein, Verein.
1: <lacht> nicht schlecht. Und der Fußball-Nostalgiker denkt bei Oldenburg natürlich auch schnell an das Donnerschweh-Stadion, was also wie ich natürlich nie gesehen habe und weiß auch gar nicht so richtig, wie es aussah, aber es wird immer erwähnt, erwähnt von Leuten, die mal da waren. also Letztens habe ich hier einen äh, vorher Marsch da angequatscht, quasi er hat auch sofort von dem Stadion erzählt und ein Freund von mir, der hier studiert hat. Und so. Alle erzählen immer von dem Donnerspeh-Stadion, was äh, war das denn überhaupt für ein Stadion? Vielleicht erstmal, wie sah es überhaupt
2: aus? <lacht> genau, das war eigentlich das, das traditionelle Stadion des VfB Oldenburg, was früher eine Radrennbahn war, ähm, das dann aber nach und nach, nach Gründung des VfB Oldenburg zu einem reinen Fußballstadion ausgebaut wurde. Und das Besondere dem Stadion war, es war sehr klein und eng und äh, es lag etwas tiefer gelegt zu, zur Straße. Es war also ein klein, eine Art kleiner Kessel mit einer kleinen Haupttribüne und drumherum eigentlich sonst nur Stehplätze. Äh, genau, und davon lebte irgendwie dieser Mythos der Hölle von Donner Schwe, dass das Ding einfach sehr eng war, dann auch, auch wenn es nicht ausverkauft war, sehr laut war, dass es immer angeblich schon die Linienrichter gelegentlich Kontakt mit Regenschirmen hatten weil man einfach so eng dran war und das auch drumherum die, durch die Bebauung der Straßen die Leute auf den Balkonen oder den Häuserdächern oder aus den Dachfenstern guckten mhm. und alles halt sehr eng dran war.
1: Mhm. An dieser Stelle gibt es äh, jetzt zwei kurze Einschübe, nämlich ein Zitat von Rainer Zobel zum Stadion Donnerschwe und ein Kurzinterview mit einem älteren VfB-Fan dazu, den ich am Rande des BFC-Spiels kurz interviewt habe.
2: Genau, Rainer Zobel, hat, wenn wir beim Thema Stadion Donnerschwee waren, hat er gesagt, der war zuletzt beim Lüneburger SK auch noch als Trainer, also wir hatten mit ihm auch noch Kontakt und er hat dann mal gesagt, im millantor stadion ist es schon hart, aber fahren Sie mal nach Oldenburg ins Donnerschwee. Wenn Sie da fünf Minuten vor Schluss 4-0 führen, müssen Sie noch mit allem rechnen. Bei 5-0 und zwei Minuten Nachspielzeit, da können Sie sich vielleicht ein bisschen zurücklehnen. Ja, sag mal, wie lange gehst du schon zum VfB?
3: Das erste Mal 1954.
1: Okay, Okay. Das war jetzt... Das Spiel gegen St. Pauli. Ah, okay, in der Oberliga Nord damals wahrscheinlich noch, oder? Ja, ich glaube, das war die Oberliga Nord. Ah, okay. Das war, glaube ich, die höchste Spielklasse damals. Okay, da habe ich natürlich gleich wirklich einen richtigen Ansprechpartner gefunden. Was waren denn so deine Highlights mit, dem, mit deinem Verein? Oh, da gibt es einige. In, äh, in das Spiel gegen Dortmund. Im, äh, noch im Donnerschweb, das ist eigentlich das äh, herausragendste. Die Zeit ist schnelllebiger geworden und deswegen, äh, ja, an Einzelheiten kann ich nicht kommen noch erinnern. Mhm. Weißt du, wann das Spiel gegen dortmund war? Nicht? War das dann in den 70ern, in der zweiten Liga? Mhm, oder? Nee, das äh, war äh, im DFB-Pokal meines Erachtens, aber mhm. das muss auch äh, in den 60ern gewesen sein. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Ähm, wann war denn so die beste Zeit des VfB eigentlich so aus deiner Sicht? Ja, ja in der zweiten Liga. Ne? Mhm. Okay. Und von euch ist ja natürlich das Stadion Donnerschwe legendär. Ähm, ist, äh, wie war das so? Die meisten haben das ja gar nicht, vielleicht die meisten meiner Hörerinnen und Hörer gar nicht mitbekommen wahrscheinlich. Ja, man stand äh, hautnah bei den Spielern, ne? wenn man in der ersten mhm. Reihe stand und äh, konnte sich auch mal mit den Spielern unterhalten. Mhm. Mal so, mal so, mal schimpfen, mal loben. <lacht> und das war so ein richtiger Hexenkessel, oder? Ja kann man so sagen. Es lag ja auch äh, relativ tief, das Stadion, also es ging schon an den Seiten nach oben und von daher war das ein richtig wieder. Ja. ja, das hat ja auch den Beinamen Hölle des Nordens, ne? so sagen total viele, steht in manchen Büchern und so, also äh, schon ein guter, guter Name, guter Spitzname.
2: Und da gibt es ja dann auch, wenn man alte Spieler, also Uwe Seeler wird immer mal wieder drauf angesprochen, der hat hier im Stadion als 17-Jähriger sein erstes Tor geschossen. Hm. Also, sein erstes Tor in der Profimannschaft des HSV. Und, äh, genau, dann die erzählen halt auch immer noch von der besonderen Atmosphäre hier.
1: Ah, ja, ich hatte bei der Recherche auch so ein Bild gefunden, irgendwo online, wenn ich dran denke, suche ich mal den Link raus, wo, wo halt alle Leute sind und dann auf den Häusern dahinter auch noch so die Leute zu sehen sind, auf den Häusern, das war, war richtig geil, also das sah richtig gut aus, könnte auch irgendwo in Buenos Aires sein oder so. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr noch ein paar Eckdaten, vielleicht von wann bis wann dort gespielt wurde oder so?
3: Also es ähm, wurde von... Äh wenn ich das so richtig weiß, von 1899, also da ging da ging es äh, da, da los bis, ähm, ja, letztes Spiel war im Sommer 1991. 2-2 äh, gegen den Freiburg. Genau. genau. Und ähm, quasi zwischendurch wurde halt immer mal wieder bei den ganz großen Spielen dann auch mal Maschig Stadion gespielt. Weil ähm, Stalin Donnerschwe äh, waren zwar irgendwie mal 20.000 Zuschauer, gegen ähm, 1949 gegen HSV, ja. aber sonst äh, war, glaube ich, offiziell die Zulassung so bei 12.000 Zuschauern. Ja. Genau. Okay.
1: Also, ich war noch einmal irgendwie. 12.000, 14, 15 14.000, 15.000 Zuschauer gegen Atlas Delenmost gefunden. Äh, ist ja krass, Atlas Delenmost ist ja auch nicht so die mega bekannte Mannschaft in Deutschland, aber da waren da so viele Zuschauer. Also, ja, krass.
3: Früher schon, na gut, Atlas ja. war ja früher schon irgendwie so ein bisschen ein so Player in der Region.
1: Ja. So.
2: Und damals sowas wie ein kleines Derby, ne? der also Dambois ist ja nicht weit weg von hier. Mhm. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass damals viele Zuschauer das interessiert haben. Ja,
1: ja, krass, richtig gut. Ähm, und dann im Stadion hängen jetzt auch noch äh, viele Leute hier so. Also, also der Name ist ja überall noch präsent, oder?
0: Ja, Es gibt so ein bisschen hier von den Anwesenden so ein Trauma, weil beide oder äh, zwei von drei sind quasi äh, einen halben Monat später geboren, als das letzte Spiel überhaupt erst stattgefunden hat, 91 sozusagen. Ja. Dementsprechend konnten wir es auch überhaupt auch anatomisch gesehen nicht <lacht> erleben. Ähm, aber also in meiner Familie, mein Opa, mein Vater, mein Onkel, die hatten immer Dauerkarten und äh, wenn man jetzt immer noch Leute spricht, die quasi 50 plus sind in Oldenburg, die schwärmen davon. Also ich glaube, das kann man gar nicht so beschreiben. Es war klar, alle zwei Wochen pegelte halt auch Halb Oldenburg und vor allem Donnerschwehe, auch ein großer Stadtteil mit vielen Menschen, die da gewohnt haben, pegelte halt zum VfB, das war so gar nicht drüber nachgedacht. Das war, mhm. Und ähm, das muss schon eine besondere Atmosphäre gewesen sein, weil die Donnerschweher Straße eben auch eine große Straße war und die war eben voll. Da gibt es dann zu späteren Zeiten immer noch wilde Geschichten von Hertha Fröschen und was Essen, die dann alles auf dem Weg von da zum Bahnhof zerlegt haben. ja, ähm, ja also wenn man jemanden über 50, in der ursprünglich aus Orden kommt, anspricht, der war schon mal in der Hölle des Nordens oder hat irgendwie einen Bezug zum VfB gehabt damals. Ja. Das, das Stadion stand ja nach, nach
3: 1991 ewig lange war es ja eine Brachfläche und ähm, wurde dann ja so nach und nach, äh, haben, haben dort dann irgendwann Punks gewohnt und ähm, war dann später halt so in den 2000ern eine Hall of Fame für Graffiti sprüher und äh, dementsprechend äh, waren wir dann schon alle irgendwie dann mal so in dem Stadion und ich glaube, wir hatten da irgendwie 2006 oder 2007 mal eine Kohlfahrt von der Oldenburger Faninitiative und sind dann nachts halt in das Stadion rein und haben dann da den äh, Gast von Donner Schwie, glaube ich, intoniert und da standen die Tore halt auch noch immer im Stadion. Also, ähm, es war halt alles super verwachsen, aber äh, das Ding war halt noch da. Ja. Ja. Ja.
1: Kohlfahrt musst du, glaube ich, einmal erklären für die Leute, die äh, südlich der A30 wohnen. <lacht> ja, Kohlfahrt ist so ein äh,
3: norddeutscher Brauch, ähm, quasi äh, mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen und am Ende trifft man sich äh, in irgendeiner Gaststätte und dann gibt es Grünkohl mit. Äh, bei uns ist es Oldenburger Pinkel, Kochwurst und Kassler. In Bremen wird es Bremer-Braunkohl genannt. Das ist so eine, so eine norddeutsche Spezialität hier in
1: der Region. Mhm. Ah,
2: okay. Genau, und aus diesen Erinnerungen kennen wir halt das Stadion eigentlich als Ruine von außen oder dass man dann halt reingeklettert mhm. ist oder irgendwie so unter einem Eingangstor durchgeschlüpft. Und da konnte man schon noch wahrnehmen, wie eng das Ganze ist. Ne? Das ist mit dem marschwick wo wir uns jetzt gerade befinden, nicht zu vergleichen. Das Marschwegstadion ist ein großes, weitläufiges Leichtathletikstadion und das Stein-Donnerspiel war einfach wirklich ein kleines kompaktes Fußballstadion. Ja, und ja. eben genau davon schwärmen heute noch alle Leute. Auch meine Eltern, die nicht ursprünglich aus Oldenburg kommen, sind als Studenten immer schon da gewesen, weil es damals einfach die Attraktion war, in Oldenburg da zum Fußball zu gehen.
1: Ja, cool. Ja, also da zieht der Verein auch jetzt noch so ein bisschen Identifikation und so wahrscheinlich auch so wie, ich sag mal, bei Dortmund, da geht es auch um den August Lenz Kopf oder irgendwelche Stories aus den 50, 60 an, die eben keiner mehr miterlebt hat und so, aber irgendwie identifiziert man sich auch viel ja. mit der Geschichte. So.
0: Nicht umsonst heißt die Vereinshymne die Macht von Marschweg mit dem Geist von ah, Okay. <lacht> genau.
2: Und damals das war auch so dann die Heimat des VfBs auf der anderen Straßenseite, also auf der anderen Straßenecke war damals das Vereinsheim und das war dann halt noch so ziemlich kompakt und hier am Marschwegstadion gibt es diese direkte Heimat nicht, es gibt kein Vereinsheim, hier sind nicht die Trainingsplätze in der Nähe ja. Damals war Donnerschwe schon der VfB-Stadtteil und mhm. die VfB-Heimat sozusagen. Und was
1: ist da jetzt eigentlich? Also jetzt wohnen da keine Punks mehr oder hört es sich bei dir zumindest nicht so an? <lacht> nee, der, nee, dort sind
3: zwei Supermärkte dann entstanden. Mhm. Sie haben dann alles platt gemacht, ebenerdig äh, an die Donnerschweer Straße gesetzt und äh, das Einzige, was halt jetzt noch äh, übrig geblieben ist,
0: ist ein, kleine, ein kleiner Gedenkstein vom mhm. Supermarkt. Und das Vereinsheim, was gegenüber ist, also das Haus noch ein. Es gab mal so ein relativ witziges Theaterprojekt, im Jungen Theater in Oldenburg, da konnte man so einen Audiopodcast haben, ist eben durch, durch Dorschwee gelaufen, hat so die äh, Straßen in der Umgebung des Stadions äh, mit abgelaufen mit so einem Hörspiel. Und dann konnte, hat man dann das Spiel, ich glaube, gegen Dortmund nachgespielt, mhm. eben auf dem Rewe-Parkplatz, mhm. wo halt das Stadion genau war. Mhm. Ähm, war man dann ganz witzig. Und dann wurde halt in alten. Vereins haben dann noch ein bisschen Theater gespielt so es um, um die Insolvenz gab. Das war, fand ich damals ganz gut gemacht ja. auch die Leute, die einfach das ja nicht mehr erleben konnten. Ja. Ja.
2: genau. Der Grund eigentlich, warum wir das, dieses Stadion halt nicht mehr haben und warum wir dem auch so ein bisschen hinterher trauen, ist, dass damals dann in der Insolvenz das Stadion war Vereinseigentum mhm. und es wurde dann verkauft. Für, ich glaube damit zwei Millionen Mark oder irgendwie sowas mhm. um den Dreh rum, um dann äh, die Schulden halt begleichen zu können. Und hat dann, dann sich erstmal gedacht, man geht mal als Ausweismöglichkeit ins Marschwegstadion erstmal und dann aber mit vielleicht der Option, das irgendwie vielleicht nochmal zurückzukaufen, wenn man den Verein wieder auf finanzielle, solide Beine gestellt hat. Leider hat dann der damalige Investor, der es abgekauft hat, dann, ich glaub, ein oder zwei Jahre später den Preis von 4 Millionen Mark aufgerufen, damit der VfB das Grundstück zurückkaufen kann und das war dann halt leider nicht mehr möglich und somit lag die Fläche lange brach und der VfB war ja ans Marschwegstadion gebunden. Mhm.
1: Ja. Stehe. Und äh, ich habe gesehen, es gibt die Domain-Hölle äh, des Nordens, hatte ich aus dem alten Zeitungsartikel. Und äh, das war, glaube ich, zur Erinnerung an das Stadion gedacht. Und jetzt ist das für eine Initiative Nordweststadion oder so, oder? Das geht irgendwie so ein bisschen ineinander über, habe ich gesehen.
0: Genau, die no äh, Initiative Nordweststadion ist ja quasi auch ein Zusammenschluss von aktiven VfB-Fans, äh, die eben für Neubau werben und auch schon quasi Entwürfe und eine Standortlage und auch. Äh, teilweise Finanzierungspläne sich erdacht haben, die Initiative gibt es auch schon relativ lange, jetzt gibt es natürlich durch den Drittliga-Aufschwung und der nicht-Drittliga-Tauglichkeit des Maastricht-Stadions auch mal eine neu entfachte Diskussion, es gibt jetzt einen Aufstellungsbeschluss in den Oldenburger Stadtrat, wo dann eben guckt wird, ja wann kann es gebaut werden oder wer finanziert es vor Dingen. das ist eher so die, die Problematik. Der Klassiker, Genau. Und dann wäre halt der Standort von der äh, Initiative oder vom Nordweststadion, wäre natürlich auch wieder in Donnerschwe Ah, okay. Cool.
2: Genau, das ist dann ja sozusagen zusammenhang, dass dann dort ist eigentlich auch das Messegelände jetzt noch und äh, die Eventhallen und auch die Basketballhallen in Oldenburg stehen dort auf dem Gelände. Und es gab schon, ich glaube, 2017 auch mit äh, auf Initiative der, der Initiative Nordweststadion. Äh, von der Stadt Oldenburg einen Planfeststellungsverfahren von einem Architekturbüro, was einfach mal geguckt hat, wo welche Standorte gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Und dabei ist diese Studie auch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Standort in Donnerschwee direkt am Hauptbahnhof eigentlich der beste ist, den wir in Oldenburg haben. Mhm. Und äh, es war eigentlich ja schon immer so, dass wenn der VfB mal wieder irgendwie ein bisschen erfolgreicher gespielt hat und angeklopft hat, irgendwie an, an die dritte Liga zum Beispiel, äh, immer kam die Stadiondebatte auf, weil immer klar war, dass Marschwegstadion steht ja hier auch in einem Wohnviertel. Und es ist nicht so gut zu erreichen, wir haben kaum Parkplätze und es gibt, also bei, bei den DFB-Unterlagen jetzt gab es eine lang, riesenlange Liste, was hier alles nicht drittligatauglich ist. Und immer dann kam halt äh, die Stadion-Debatte und jetzt haben wir zumindest das Gefühl, es geht mal wieder in die richtige Richtung. Aber man muss vielleicht auch mal gucken dass, oder hoffen, dass diese äh, Debatte irgendwann entkoppelt wird vom sportlichen Erfolg des VfB Oldenburg, sondern dass man sagt, okay, wir bauen vielleicht ein Stadion als Grundlage und können dann viel entspannter und viel befreiter aufspielen, weil wir die besten Voraussetzungen für den Drittliga-Aufstieg haben mhm. für die haben.
1: Und das marschweg stadion ist jetzt nicht so beliebt bei euch oder also zumindest nicht so, dass man sich damit identifiziert oder doch auch mit der Zeit? Wie ist das so?
0: Wenn man nichts anderes kennt, dann äh, muss man sich ja notgedrungen identifizieren. Aber ja, aufgrund der Laufbahn und der Weite, auch also, wenn man mit 1500 Leuten in einem Stadion steht, äh, wo 15.200 offiziell zugelassen sind, dann wirkt man auch oft sehr verloren und dann ist man äh, in einem eher kleineren Fanblock mit eh nicht so vielen Stimmen und dann ist man nochmal durch die Laufbahn nochmal weiter weg vom Stadion. Ähm, ja. Man hat sich arrangiert über die Jahre, aber man möchte natürlich was Neues. Mhm. Aber gut, ich glaube, äh, es geht immer schlimmer.
3: Also... Ich denke, die Dachkonstruktion auf der Haupttribüne, das ist eigentlich auch schon irgendwie relativ einmalig. Also ja, die Stadionarchitektur ist ja glaube ich schon relativ interessant, ja. also von daher.
2: Genau, also Man muss schon sagen, dass das für die, für die damals auch fünfte Liga war das ja schon ein Stadion und man war froh, ne, dass man ein eigenes Stadion hat und nicht wie alle, fast alle anderen Vereine irgendwie einen Dorfplatz, wo man einen mehr oder weniger Bauzaun, Gästeblock hat, wo es kaum Stufen gibt oder wenn dann ganz flache, und also das war hier schon was anderes, aber trotzdem, wenn man dann irgendwie November nach im regnerischen November-Nachmittag mit weiß ich nicht, 30 Leuten auf der Gegengrade steht, mhm. dann war es doch schon ziemlich kalt und einsam und man äh, mhm. ja, konnte den Fußball nicht so richtig genießen.
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wir, mussten, wir mussten früher noch
2: immer nach den Spielen, also
3: gerade so in der niedersachsen -Liga, weiß ich noch, äh, nach dem Spiel und die Gegengrade selber sauber machen <lacht> zum <Beispiel. lacht> doch kein Geld irgendwie da war für den Reinigungsdienst. Das
1: war Abkommen, das Abkommen mit dem Verein irgendwie
2: oder? Genau, das heißt, damit die Gegengrade überhaupt geöffnet wurde, der Verein okay. hat überlegt, die Gegengrade einfach komplett dicht zu machen, weil ja die Tribüne mit 4000 Plätzen für die Liga Lockerei. Aber damals wollten die Fans ja halt auch gerne auf, der, auf ihrer Gegengrade stehen bleiben mhm. und eben um das zu machen, gab es dann dieses Übereinkommen, dass man hinterher halt selber den Reinigungsdienst und selber die Becher zusammensammelt und mhm. was dann sonst so anfällt. Mhm. Ja. Dabei waren da früher, jetzt waren ja doch am Samstag
1: 12.000 Zuschauer da oder so, wenn ich richtig in Erinnerung. Und früher waren da ja richtig, also es war ja schon Pickepacke voll, ne? also in meiner Wahrnehmung zumindest. Früher waren da ja richtig viele Zuschauer. Ne? 32.000 Zuschauer gegen HSV habe ich gesehen, dann ein paar Mal Derbys hier gegen VfL Oldenburg mit bis zu 20.000 Zuschauern, dann nochmal 32.000 gegen Mönchengladbach, wie hat das denn überhaupt funktioniert. War ja irgendwie zweieinhalb Mal so viele wie jetzt und das war schon so eng.
2: Ja, da muss man sagen, dass der Ausbau damals natürlich auch noch anders war. Also die Tribüne hier war anders und. Äh ist, die Auflagen waren auch noch nicht so, wie sie heute sind. Ne? Das, das kennen wir ja wahrscheinlich aus vielen Stadien, dass damals einfach auf weniger Fläche mehr Leute gepackt wurden.
3: Ja, und im Endeffekt haben wir ja zwischen Haupttribüne und, also bei uns ist ja quasi das Stadion nur drei, drei Viertel mit äh, Stufen ausgebaut. Und der letzte Teil ist ja ein Graswall. Und der war halt damals auch, äh, da standen die Leute ja dann auch. Mhm. Ähm, klar, wie da 32.000 Leute reinpassen, <lacht> kann ich mir auch immer schwer vorstellen. Weil, aber ja.
0: Genau, andere Regularien. Ich glaube, da haben sie einfach alles reingelassen, was geht. und äh, Mein Papa sagte auch immer noch, der war 73 gegen Gladbach da. Es war spannend. <lacht> also, so von den Menschenmassen. Ich war da auch ein junger Erwachsener und äh, ja, fand das natürlich gut. Aber... Ja. Ähm, Grundsätzlich, über sicherheitstechnische Gründe hat man sich da ja nicht so Gedanken gemacht. Naja,
1: also ich fand es jetzt am Samstag schon richtig krass eng, Also ich schon lange nicht mehr, also nicht auf der Südtribüne oder so, also ja, krass, <lacht> nicht schlecht.
2: Ähm, also, und Auch jetzt am, Sonntag, am Samstag hat man ja gesehen, also letzte Woche, dass äh, die Leute aber sich immer dahin stellen wollen, wo was los ist, also mhm. wir dann als Fanbetreuung waren ja auch im Innenraum unterwegs und man konnte einfach sehen, dass vorne an den Zäunen, es war einfach noch Platz da, aber die Leute tummelten sich halt alle oben, wollten ein bisschen bessere mhm. Sicht haben. Das heißt, die Leute haben das Stadion noch nicht voll ausgenutzt. No. Und dadurch standen dann auch wieder welche, wie früher, auf den Hügel. Das war auch schon ein bisschen nostalgisch, dass ja. die, die Hügel wieder besetzt waren. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Wie ist das eigentlich mit dem Flutlicht hier? hier, hier Gibt es kein Flutlicht wegen der Autobahn oder so? Wie ist das? Ich habe das gelesen.
0: Also dieses, äh, die Studie, die sagt, äh, Flutlicht ist nicht möglich wegen der Autobahn, die ist noch aus dem Jahre 99, also letztes Jahr Jahrtausend. Ich denke, da gibt es neuere technische Möglichkeiten, die, hätte man das forciert, dass man auch sagt, oder hätte man einen langfristigen Blick gehabt Richtung dritte Liga und Auflagen, hätte man das auch schon wahrscheinlich umsetzen können. Das ist eher nicht so das Problem, beziehungsweise ist ein Problem, ist aber technisch lösbar. Gibt es ja auch andere Stadien, die nah an Autobahnen gebaut worden sind, wo das auch irgendwie machbar ist. FSV Frankfurt zum Beispiel, Bornheimer Angen. Aber äh, was eher so die Problematik ist, dass dieses Marshall-Stadion ja auf einer Sondermüllhalde gebaut worden ist ähm, und man eben auch nicht wirklich Flusslichtmasten tief in den Boden verankern könnte. Das war also auch eine Problematik. Und äh, jetzt für die dritte Liga müssen wir natürlich hier mit mobilen mobilen Flutlicht hantieren, sofern es möglich ist.
2: Genau, also das ist jetzt halt der Plan für die Drittligasaison, um möglichst viele Spiele hier im marshall machen zu können, äh, eine mobile Flutlichtanlage zu organisieren. Und dann äh, wird es halt wahrscheinlich so sein, also mit moderner LED-Technik ist das viel besser abgeblendet als noch, weiß ich nicht genau, Ende der 90er. Mhm. Und äh, man kann auch dann auf der Autobahn wird es wahrscheinlich noch ein Tempolimit geben. Also es ist eh schon, glaube ich, 80 hier vorne, aber das wird wahrscheinlich noch 60 runtergedrosselt, um dann halt auch die Gefahren für den, für den Autobahnverkehr äh, zu minimieren. Mhm.
1: Und ist das jetzt so, dass ihr die meisten Heimspiele in der dritten Liga hier spielt? Ist das jetzt schon safe? Oder wie ist da der Stand?
2: Also es gab jetzt, ich glaube gestern jetzt die... Ja haben wir die Lizenz erhalten vom DFB mit der Auflage, dass wir hier spielen können, sofern wir hier Fluglicht haben, aber was ich mitbekommen habe, also ist das in Arbeit, dass wir hier eine mobile Fluglichtanlage herbekommen und der Verein möchte dann natürlich möglichst viele Spiele hier spielen, denn unser Ausweichstadion ist in Hannover, das mhm. ist über 170 Kilometer entfernt, da werden wahrscheinlich auch wieder nur eher der harte Kern mit hinfahren ja. zu einem Heimspiel in Hannover. Und äh, es ist aber so, dass hier aufgrund des Bebauungsplans hier im Stadtviertel dürfen hier aus Ruheschutzgründen nach 18.30 keine Spiele mehr angepfiffen werden, das heißt wir haben schon Probleme bei Fre den Freitagabendspielen und den Montagabendspielen, die es ja regulär noch in der dritten Liga gibt und auch bei den englischen Wochen werden wir hier Probleme haben. Dort gibt es natürlich immer noch die Hoffnung, dass man möglichst mit dem DFB fahren und guckt, dass man an diesen Abendterminen auswärts sowieso spielt. Das wird vielleicht für uns dann für die Fernsehne auch hart, wenn man dann unter der Woche mit Voss Richtung Saarland muss oder nach Bayern oder nach Baden-Württemberg. Aber dafür könnte man eventuell schaffen, möglichst viele Spiele im marschweg zu machen.
1: Ah, okay. Und Lotte war auch im Gespräch, oder?
2: Genau, Lotte war auch im Gespräch. Da gibt es aber einmal das Problem, dass es ein anderes Bundesland ist. Da hätte man auch wieder eine Ausnahmegenehmigung vom DFB haben müssen. Okay. Und es äh, spielen auch zwei Vereine fair, hat das auch noch als Ausweichstadion angegeben und die sportfreunde Lotte spielen natürlich selber auch noch in ja. ihrem Stadion und darum ist das dort nicht zustande gekommen.
1: Ja, ja Lotte ist auch wirklich unschön irgendwo also da zu spielen, wo jetzt sich jeder mal seine Heimspiele austrägt. Ah, oh,
3: verkehrstechnisch gut angebunden. <lacht> ja, <das lacht> also zumindest mit dem Auto. Das ja, stimmt, stimmt. Ja.
1: Ich habe noch, äh, bevor wir gleich zum Thema äh, Fanszene gehen, habe ich noch eine Kuriosität aus der Vereinsgeschichte ausgegraben. Und zwar war der eine von Klaus und Klaus. Mal bei euch Vizepräsident habe ich gelesen, oder?
0: Ja, Klaus Baumgart. Mhm. Ja, das ist korrekt. Ähm, er ist auch nicht mehr so beliebt. <lacht> Sagen wir mal so. Denn es gab äh, vor ein paar Jahren mal wieder ein erstes Fernsehspiel vom VfB gegen den VfB Lübeck damals, wo es ein paar ähm, Unprofessionalitäten gab, weil äh, Ersatztrikots vergessen worden sind. Dann gab es Leibchen. Vom anderen Ausrüster, die benutzt werden mussten. Und Klaus äh, Baumgart hat äh, Vizekommentator, ich meine, bei Sport 1 gemacht und hat es äh, genutzt, um nochmal kräftig über den VfB abzuledern. Und äh, ja, ist eher nicht mehr so. Und ja, ich meine, musikalisch ist er ja natürlich nicht zu diskutieren. Also. <lacht>
2: Aber ähm, ja. Er war damals, ich glaub, auch so ein bisschen ja, Marketing verantwortlich ne, und ja. hat auch versucht, Sponsoren zu generieren. Es gibt schöne Aufnahmen von ihm, wie er auf der Trainerbank sitzt. Und auch das Spiel mitkommentiert quasi, ne? also voll dabei ist, äh, da gibt es lustige Aufnahmen, aber eben durch solche Interviews jetzt im Nachhinein hat er sich nicht besonders mhm. beliebt gemacht in der vfb Fans.
1: Ja, das glaube ich. Und dann habe ich auch noch gefunden, das ist jetzt paar für totale Nerds, dass dieser Albert Spree, der dann nachher bei Wilhelmshaven war, vorher auch euer Sponsor war, oder? Der ist, glaube ich, mit Wilhelmshaven bekannt geworden durch diesen Streit mit dem DFB und der FIFA und so, oder?
2: Genau, also er hat sich hier auch versucht, als Sponsor äh, einzubringen und wollte dann aber auch ein bisschen mehr als Sponsor sein mhm. und wollte auf sportliche Entscheidungen äh, mhm. Einfluss nehmen. Und das war noch so, wie ich das jetzt gehört habe. Also das habe ich selber noch nicht so aktiv miterlebt, aber das ist das, was man gehört hat. Ja, äh, ich auch ein ja. Genau, aber dass äh, das dann halt beim VfB nicht so gut ankam, dass er halt als Sponsor zu viel Einfluss haben wollte. Mhm
0: das hat aber den Duellen gegen Wilhelmshaven damals immer noch eine gewisse Würze verliehen. Ich erinnere mich, das haben wir gestern noch mal besprochen, als wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, wo wir, zwar kommen die Anekdoten erst später, aber es gab eine Kurio gegen Willemshafen mit der Blauen Armee-Fraktion und <lacht> nämlich das, das verrückte Huhn Albert Spree, oder das, befreit durch die Blaue Armee-Fraktion. Also, ähm, <lacht> da, da hingen auch teilweise Gummihühner am Zaun irgendwie war das so <lacht> 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 Ding. Und äh, hat, glaube ich, diese. Äh, doch durchaus Rivalität mit Wilhelmshaven ein bisschen geschärft. Ja, weil er war ja dann noch länger
3: danach immer da auch irgendwie Sponsor. Obwohl ne? er ja. auch ein
1: Dortmund Sponsor ist teilweise oder wann oh, ja. gesponsert hat. Oh, okay, bin mir gar nicht so bewusst. Offensichtlich nur so halb erfolgreich das Sponsoring. Ja, <lacht> ja guck an. Ähm, okay, dann kommen wir mal zum Thema Fans, Fanszene und Fankultur. Und vielleicht als erste Frage, wir haben vorhin schon gesagt, ihr habt so lange in Liga 5 und 4 gespielt. Ist das denn so, dass die Leute in der Fanszene nur VfB-Fans sind oder haben die dann in der Regel noch einen Bundesliga-Verein? So kenne ich das zum Beispiel von einem Kollegen aus Braunschweig oder so, dass der dann Fan geworden ist von einem Erstligisten und von Braunschweig. Wie ist das hier bei euch so gewesen?
0: Also ähm, grundsätzlich kann man sagen, oder es gab mal früher ältere Zahlen, dass äh, über 5.000 Dauerkartenbesitzer ne, vom äh, SV Werder Bremen in Oldenburg wohnen. Okay, krass. Also, äh, Bremen ist natürlich mit der Nähe keine 50 Kilometer und ja früher auch vier Bundesligist und auch teilweise immer Deutscher Meister oder Dubel, äh, hatte natürlich eine Strahlkraft. Ähm, aber grundsätzlich äh, gibt es natürlich ein paar äh, Leute, die immer einen Zweitverein hatten, sei es Bayern, HSV, Werder oder Dortmund auch, mhm. aber ich würde ihnen sagen, dass der prozentuale Anteil jetzt nicht so hoch war, weil nee. viele für dich einfach VfB-Fans waren. Mhm. Okay, cool. Oder auch sind. Mhm.
1: Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich so, also die jetzt so bei Heimspielen oder Auswärtsspielen so fernsehen sind sozusagen?
2: Ja, da kann man natürlich, haben wir ja gerade eben vorhin schon mal kurz angerissen, dass es die Fünf-Liga-Zeiten gab, wo sich so ein harter Kern gebildet hat, mit dem man einfach immer auswärts gefahren ist. Ja, ich denke mal 100, 150 Leute war, je nachdem, ne, was für Spiele das waren. Und wenn man dann natürlich immer wieder in Mappen gespielt hat oder so im Pokal, dann waren wieder viel mehr dabei. Aber so ein Kern hat sich da gebildet. Viele davon sind geblieben, es sind auch wieder Leute gegangen. Und äh, ja, jetzt über die, dann wann war der über 2012 wieder in die Regional-, jetzige Regionalliga Nord. Und äh, ich denke außerdem, wir sind eigentlich immer mit 200 Leuten auswärts gefahren. Und also gesamte Fanszene, alle Leute, die mitgefahren sind und wir hatten ein, ein Spielpublikum immer von, von 1500 bis 2500 Leuten. Genau,
3: das sind jetzt so diese Saison natürlich dann zum Saisonende dann deutlich nach oben gegangen. Um, aber... Also aktive Fanszene bzw. Ähm, Leute, die mitgefahren sind, also ähm, war ja dann komplett durch die alten, durch, durch alle Altersgenerationen durch und nicht nur Ultras oder so, sondern das ist ja bei uns so ein bisschen äh, also familiärer hat sich das ja damals alles gebildet. Ähm, alte Kunden dabei gehabt. Ähm, von mir paar Mütter, die dann sich in der UFI äh, engagiert haben, also in der Faninitiative und äh, halt irgendwie immer Old und so, also sehr bunt gemischte Haufen. Ja,
1: cool. Ja, und, ähm, kann man eigentlich sagen, wann das oder vielleicht erstmal noch? Jetzt werden ja wahrscheinlich viele neue Fans dazukommen. Zumindest standen neben mir recht viele, die glaube ich noch nie im Stadion waren. Freut ihr euch darauf? Ist das ein mega Potenzial oder denkt man auch so ein bisschen, oh, mal gucken? Weil die waren ja nicht im Wiener Busch oder wie das hieß. Ich, ich, bin, ich,
3: bin, ich bin eher zielgespalten tatsächlich. Also jetzt beim Heimspiel schon gemerkt, gerade bei dem Platzsturm um mich herum, Leute, die da. Irgendwie die Banden ja da äh, abgebaut haben und sich da wie die Axt im Walde benommen haben. Teilweise die habe ich noch nie beim Fußball gesehen tatsächlich. Ähm, äh, du hast halt dann einfach super viel Zulaufen und man merkt es halt immer, wenn äh, man irgendwie am Wochenende vielleicht mal nach dem Werderheimspiel, irgendwie nach Oldenburg muss zufällig und dann über Bremen fährt. Das sind halt super viele Leute, die wirklich äh, komplett drüber sind mit dem Alkoholkonsum und... Äh, das, das zieht halt irgendwie leider der Erfolg dann an, ne? man muss halt irgendwie gucken vielleicht äh, kriegt man es hin, dass man ähm, Leute, die wirklich Bock haben äh, sich irgendwie aktiv zu beteiligen oder sagen so ja, VfB ist irgendwie mein Verein, dass man die dann irgendwie bindet ne? ja. Genau. Also man muss da ja gucken, ne? man, es gibt sicherlich viele Eventfans und die werden jetzt auch gerade am Anfang denke ich der dritten
2: Liga äh, viel dabei sein aber man kann dann zum Beispiel auch mal wieder sehen, wer fährt mit auswärts nach Freiburg 2 mhm. oder zu 1860 München Ne, die so die, die 1860 wahrscheinlich noch ein bisschen interessanter ist vom Namen her. Freiburg 2 vielleicht vom Stadion, aber da wird man sehen, wer wirklich mitkommt. Und ich hoffe, und das ist so ein bisschen mein Wunsch, dass wir haben in Oldenburg auch vierte Liga, Oldenburg ist eine Studentenstadt. Wir haben ich, knapp 15.000 Studenten in der Stadt, Studentinnen in der Stadt. Dass man die jetzt so ein bisschen mehr an den VfB, das war immer schwierig, also vereinzelt natürlich immer, aber nie so in der großen Masse, dass man auch da coole Leute, vernünftige Leute findet, die halt nicht so nur event sind, sondern auch Bock haben, sich in der Fanszene zu engagieren. Hm.
3: Ähm, sollte gerade von mir nicht ganz so negativ klingen, also es ist natürlich auch wichtig, dass wir zum Beispiel äh, Leute haben, die jetzt auf der Haupttribüne sitzen und einfach auch dem Verein dadurch die Eintrittsgelder natürlich dann weiterhelfen. Also das ist ja trotzdem wichtig, also das brauchen wir ja weiter, weil wir ja keine jetzt nicht irgendwie auf, äh, ja, finanziell jetzt äh, so gut
0: gestellt sind einfach. Ich sehe es auch als äh, einfach große Herausforderungen, ne? wenn man jahrelang in Liga 4 und 5 rumgedumpelt ist und dann kam mal jemand zufällig dazu, meistens über irgendwelche Freunde oder immer, weil er da Bock drauf hatte. Und äh, dann konnte man auch einfach mit jedem nochmal in Ruhe auf jede Auswärtsfahrt schnacken. Und man, wir haben auch einfach als Fans ja auch gewisse Werte, die wir vermitteln und die wir selber tragen. Und wenn da auf einmal ein Schwung von 500 Leuten neu dazukommt, mit denen kann ich nicht auf eine Auswärtsfahrt eben sprechen oder auch mal sagen, ey, das ist, das ist Mist, wie du dich verhältst so, so wollen wir uns eigentlich als Fanszene gar nicht geben. Ja, man hat ja auch mal eine gewisse Art, wie man sich auch präsentiert und wie man sein möchte. Und man möchte ja. eigentlich ja nicht die XY-austauschbare dully szene sein. Äh, was aber erstmal schwer ist, wenn dann auf einmal so ein Schwung an Menschen kommt, die gar einfach nur Bock auf feiern und äh, irgendwie ein bisschen VfB haben. Mhm. Ja, ja.
1: glaube ich, glaub ich. Kann man eigentlich sagen, wann das bei euch mit der Fankultur anfing? Also gab es irgendwann bumm, diesen Fanclub und dann ging es los oder kam um, das einfach so nach und nach quasi, also irgendwann in den 70ern oder wann das war.
2: Genau, also was wir jetzt noch so an Infos bekommen haben von den etwas älteren, äh, ist so, dass es auch mit den, in den 80ern mit der erfolgreicheren Zeit beim VfB in der zweiten Bundesliga mal so langsam losgalt. Äh, es gibt also Fanclubs wie den Fanclub Nord, Huntemart oder Fanclub Nordost, die noch relativ, ja, auf also Kundenfans so ein bisschen organisiert waren, die haben so ein bisschen die Organisation reingebracht in die Fanszene. Und ich denke dann etwas später äh, kamen auch die Oldenburger Jungs. Dazu Dann gab es ja, die, die Crazy Bananas gab es noch, ziemlich <lacht> witziger Fanclub nahm. Genau, aber die Ulmer Jungs, glaube ich, ist so das, was man hört, die damals dann auch ein bisschen die Chorios organisiert haben und die die großen Schwenkfahnen mitgenommen haben. Die haben so ein bisschen, ja nicht den Anfang der Ultrakultur, aber haben so ein bisschen aktiveren Support gemacht.
1: Mhm. Gibt es also eigentlich so ein, zwei Spiele, die berühmt sind, weil es da das erste Mal, also so aus Fanszene-Sicht berühmt sind, weil es da die erste gab, gehabt oder ersten Schenk fahren oder keine
2: Ahnung, irgendwie sowas? Ja, also direkte Spiele sind mir da jetzt nicht bekannt, aus denen sich das äh, entwickelt hat. Genauso wie aber eben auch viele beim Stadion Donnerspiel nicht immer gesagt haben, das war das eine Spiel, sondern mhm. das war einfach so die Gesamtsituation da vor Ort.
1: Ja, ja. Und wie fing das mit der Ultrakultur in Oldenburg an? Und wann fing es vielleicht an? Wahrscheinlich auch so um die Jahrtausendwende, vermute ich mal.
3: Ja. Ähm, irgendwie so um den Zeitraum. Ähm, Zeitraum. Ähm, ich meine, die erste Gruppe war die Eistim-Mafia damals, und aus der dann später halt das Kommando Donnerschwee hervorgegangen ist. Mhm. Ähm,
1: genau, und das, das Kommando Donnerschwee sich 2001 gegründet hat, seitdem noch besteht. Mhm. Okay, und wie hat sich das so über die Jahre entwickelt? Das waren ja am Anfang wahrscheinlich auch zwei Leute oder fünf Leute, keine Ahnung, wie das am Anfang so war und dann wurde es wahrscheinlich auch mal größer, oder? Es wurde mal größer, zeitlang gab es äh,
0: die Gruppe auch nicht und wurde wieder gegründet, muss man ja auch... Inaktiv, Ja, genau, aber wieder aktiviert, muss man auch fairerweise sagen, trotzdem natürlich irgendwie auch 20-jähriges Jubiläum schon gefeiert, ähm, aber ja, das... War eigentlich immer die führende Gruppe, zumindest auch in den Anfangszeiten, also 2001 bis 2004, 2005 war das wirklich so, dass da kamen auch wirklich viele ähm, Doppelhalter, Pyrotechnik und so weiter, das ging alles eher so vom Kommando aus. Erste Fahrt natürlich auch alles im kleineren Rahmen, natürlich die ersten Choreografien. Und äh, irgendwann hat sich das in Oldenburg, als es das Kommando dann schwee noch nicht so gab oder beziehungsweise wiedergab, hatte man immer, früher hat man gesagt, ähm, im Gegensatz zu Mappen, die Oldenburger sind einfach zu individuell. Weil dann hat sich das so ein bisschen aufgegliedert, auch jetzt nicht Richtung Werder-Bremen zwölf Ultragruppen, aber es gab eben äh, wurde noch eine, die Adelante Ultragruppe gegründet, es gab die Youth United ähm, und es gab eben mehrere Gruppen, die gleichzeitig noch äh, existierten.
1: Hm, okay. Und äh, was sind jetzt heute so die größten oder relevantesten Gruppen, wenn man das so sagen kann?
2: Genau, also auf Ultra-Ebene ist das Commander-Donner-Schwein noch die größte Gruppe. Wir haben noch die, die zweite Ultra-Gruppe Entourage, die Sie auch eindeutig als Ultras verstehen. Und wir haben noch die Gruppe Suburban, die auch schon noch ein bisschen ultra-orientiert ist, aber ich glaube, sich nicht anders kommt vom Grundverständnis als, direkt als Ultras sehen.
1: Was waren dann vielleicht so die Highlights der Ultras sehen, also über die Zeit? Also, ich weiß nicht, zum Beispiel bestimmte Choreos oder so, oder keine Ahnung, was für Initiativen oder so. Wenn ganz weit schon zurückgeht, ähm, doch die Spiele in
0: Osnabrück waren eher 90er. Es gibt, es
3: gibt von, von dem Spiel in Osnabrück damals noch
0: ein schönes Video bei
3: YouTube, wo äh, ordentlich Pyro gezündet wurde. Ich glaube, das war schon äh, ein ganz, ganz cooles
2: Highlight, das also war glaube ich Anfang 2000 oder so. Ja. Ähm, genau, dann hier zum Aufstiegsspiel 2006 gegen Sieben ja. gegen Lingen gab es hier auf dem vorhin schon angesprochenen Wall im Marschwegstadion auch eine Kur mit viel buntem Rauch, äh, mit dem Thema, den Geist von Donnerschwee neu entfachen. Das Feuer das, das Feuer. das Feuer von Donnerschwee neu entfachen, genau. Äh, das äh, war auch schon so ein Highlight. Damals war ich noch kleiner, war selber an der Organisation nicht beteiligt, aber habe da mit großen Augen gestanden und mir das angeguckt ich viel Pluraltherapie. Ja, meine erste
0: Bengale. Also, ähm, deswegen mir besonders in Erinnerung. Ähm, hatten wir jetzt gerade auch erst wieder diskutiert. Ähm, ansonsten kann ich mich an viele Highlights erinnern. Also, vor allem natürlich die Derbys gegen Mappen, wo man einfach mal mit 500 Leuten im Zug auswärts gefahren ist, hat einen ordentlichen gemacht. Es gab die heim äh, mit der VfB A Nothing to Fuck With, äh, die zumindest styletechnisch, glaube ich, eine unserer besten Sachen war, wobei die, die wir hatten ja einmal gegen Becken, glaube ich, war das auch ähm, die riesige Blockplane
3: über, die ganzen, über den ganzen Block J mit äh, so verschiedenen Motiven aus der,
2: aus der Vereinsgeschichte. Genau, das, war die, das war damals dann die größte Blockfarm, die wir hatten. Die war 50 Meter lang und ich weiß gar nicht, 12 Meter hoch, glaube ich. Das war also, das schon ein Highlight, so, aber das Ganze zu organisieren war damals halt auch schon aufregend, ne? mit einer relativ sagen wir kleinen Gruppe im Vergleich zu, zu den Ultragruppen der ersten und zweiten Bundesliga, als halt so ein Riesending auf die Beine zu stellen. Man hat im Nachhinein, wenn man ranzoomt, auch gesehen, dass noch ein paar Unfeinheiten drin sind, aber als, als ganzes Ding war das schon beeindruckend und äh, war auch auf jeden Fall ein Highlight. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Gibt es denn auch so weniger schöne Erinnerungen? Ich weiß nicht, eine Choreo, die nicht geklappt hat oder irgendein Krams oder so? Wir haben auf jeden Fall noch keine Zaunfahren von uns angezündet, aber... <lacht>
0: Ähm, naja, also man hatte ja auch immer schon Lowlights. Früher, also vor Ultrakultur, war das halt auch so, ähm, auch in Anfang 2000er noch. Ja, waren die Leute betrunken, war die Stimmung irgendwie gut, waren die Leute mal nüchtern, oder das Spiel war beschissen, dann war die Stimmung halt auch richtig schlecht. So. Das war eher so ein bisschen noch spielbezogener Support und dann hatte man natürlich auch Sachen, wo man jetzt aus heutiger Ultra sich zum Beispiel drauf gucken würde und sagen, da wurde vielleicht mal eine Viertelstunde gar nicht supportet, weil man mhm. keinen Bock hatte, was, was ja einfach jetzt gar nicht mehr vorkommt. Aber so komplette Lowlights. Ja, es gab auch
2: immer mal dann Kurios, wenn man was mit Füllelementen hatte, mit kleinen Schwenkfahren, Doppelheitern oder Papptafeln oder so, die dann auf einer sehr großen Tribüne mit wenig Leuten auch nicht immer so aussehen, wie man sich das im Kopf vorgestellt ja, hat. klar. Ja. ja Das wird natürlich in einem ausverkauften Stadion würde das ganz anders wirken.
0: Ja. Mhm. Ich erinnere mich ja gerne an die äh, auftakt vom VfB für alle e.V., da kommen wir vielleicht später nochmal tun. Da waren nämlich auch einzelne Doppelhalter und äh, ich weiß noch, dass ein einer aus der Fanszene so betrunken war, dass er quasi nach umgekippt ist mit dem Doppelhalter. Und man sieht halt äh, auf den Fotos, dass äh, das doch etwas schräg geworden ist. <lacht> Aber auch das versaut
1: ja das Gesamtbild nicht so sehr. Ja, das ist nicht eine ganz gute Anekdote. <lacht> 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 ähm, auf der Website der Entourage habe ich ein Bekenntnis zur Gewaltfreiheit gelesen, was jetzt ja wahrscheinlich nicht jede Ultra-Gruppe so draufschreiben würde, denke ich. Das finde ich sehr bemerkenswert. Also ist mir aufgefallen.
2: Genau, Entourage will sich, glaube ich, einfach mehr auf den äh, Support im Stadion und auf den kreativen Support der Mannschaft konzentrieren. Die machen auch eigen, viel eigenen Merchandise und äh, auch für die Gesamtfernszene dann Merchandise und äh, wollen sich vor allem darauf konzentrieren, den VfB im Stadion bunt und kreativ zu unterstützen und mhm. haben halt dementsprechend auch nicht so viel Lust auf die, die körperliche Auseinandersetzung.
1: Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie war, denn, äh, wie war das dann in der Regionalliga Nord äh, aus Fansicht so mit den anderen Vereinen? Gab es da überhaupt viele, Fans, die auch, äh, viele Vereine, die auch eine Fanszene hatten? Übersichtlich, ähm, oder? Also eigentlich
3: Mappen war natürlich immer irgendwie, dann waren ja so die großen Spiele, bevor die dann hochgegangen sind in die dritte Liga. Lübeck ist halt. Äh, ja, würde ich sagen, schon so das, das Highlight immer ähm, gewesen. Ja, jetzt Atlas, der im Horst, ähm, oder letzte Saison. Äh, genau, und
2: die haben in früheren Zeiten, die ist es denn beide leider auch in der Versenkung ein bisschen verschwunden, sind, SV Wilhelmshaven und Kickers Emden. Das waren auch immer Vereine hier aus der Region, die auch eine, eine Fanszene hatten und zu denen es auch gewisse Rivalitäten gab. Wobei man jetzt sagen muss, Kickers Emden ist jetzt nach Insolvenz hat es wieder geschafft, in die Regionalliga Nord aufzusteigen. Und so wie ich das jetzt beobachtet habe, entwickelt sich da auch wieder eine Fanszene. Ähm, der SV Wilhelmshaven spielt glaube ich noch Bezirksliga, also da ist momentan eher nicht so viel los. Aber das waren schon so, als ich angefangen habe zum Fußball zu gehen, auch, auch noch die Rivalen, die, die man den wo man den Gästeblock aufmachen musste hier in Oldenburg. Mhm
0: musste sich das in der, in der normalen regionalliga Regionalligasaison auch einfach suchen. Ne? Da hatte man vielleicht vier Spiele, Mappen und Lübeck oder so, die Highlight waren. Und viel war dann einfach, okay, ich habe ein Heimspiel, wo keine, keine Gästefans mitkommen, beziehungsweise maximal irgendwie Spieler an Hengsel oder ein paar Jugendspieler. Und ich habe ein Auswärtsspiel, wo es auf dem Dorfplatz ist oder ein kleines Stadion, wo ich aber auch keinen Gegensupport habe. Das ist ja auch mal was, dass man sich selber motivieren muss. Mhm. Äh, man singt ja gegen eine Stille an mhm. und nicht gegen eine andere aktive Fanszene. Das ist natürlich auch viel, viel Blocklauschstärke und die eigene Motivation auch immer ein ganz entscheidender Faktor.
3: Vielleicht ein Highlight noch, die Spiele gegen Altona so. in den letzten Jahren. Weil immer geiles Stadion, coole Fan Fankultur, verschiedene Leute ja. und irgendwie sich da halt dann so über die Jahre dann auch Kontakte entwickelt hat und wir dann, wenn wir da jetzt in den letzten Jahren ausswärts gespielt haben, die dann extra für uns dann vorher die Kneipe aufgemacht hat und dann alle Leute zusammen ein Bier getrunken haben und sich ausgetauscht haben. Das war schon also ein schönes Highlight auf jeden
1: Fall. Ja, das glaube ich, glaub ich. Apropos Highlights, jetzt haben die Aufstiegsspiele gegen den BFC Dynamo wahrscheinlich einen ganz besonderen Platz, oder? Das war doch jetzt wahrscheinlich ein richtiges Highlight, oder?
2: Auf jeden Fall. Also jetzt, das haben Linus und ich ja schon als Fanbetreuung jetzt diese Saison begleitet, als wir vor der Saison das zugesagt haben, hätten wir uns das nicht vorgestellt, dass wir am Ende der Saison äh, die Relegationsspiele hier begleiten müssen. Äh, und, aber auch aus Sicht der Fanbetreuung, wenn man dann nicht mehr ganz aktiv im Kern der Fernszene steht, waren das absolute Highlights. So viele Leute, die man von früher gesehen hat, hat man gerade auch auswärts in Berlin wieder gesehen äh, und überhaupt erstmal nach Berlin zu fahren für ein Spiel, Na. Äh, absolutes Highlight und dann hier wieder mal ausverkauft. Ich glaube, das letzte Mal war davor, 2011, mal im DP-Pokal gegen den ASV. Also, das ist natürlich jetzt das, das, das absolute Highlight. Und dann natürlich mit dem positiven Ende. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt: der VfB hat auch öfter mal Relegationen oder auch Pokal, also NFV-Pokalspielfinals, wo es um den DP-Pokal ging, verloren. Äh, mit dem sportlichen Erfolg, das ist schon, also, das wird auch lange Zeit in Erinnerung bleiben. Mhm.
1: Und die, die Tage vielleicht vor dem entscheidenden Spiel war richtig Anspannung hier in der Stadt oder bei euch wahrscheinlich, oder? Ich habe ja letztens mal einen Kollegen von Rot-Weiß-Essen vor dem Aufstiegsspiel interviewt und der konnte ja gar nicht mehr ruhig sitzen. Der, der war schon richtig fertig vorher.
3: Ja, also bei mir hielt sich das tatsächlich so, irgendwie so ein bisschen in Grenzen, weil ich da relativ, ich bin recht pessimistisch an das Ganze rangegangen, weil also wir waren in der Vergangenheit, waren wir meistens immer der, der Favorit, wenn wir irgendwelche entscheidenden Spieler hatten. Die haben wir dann immer gnadenlos verkackt. In diesem Fall war es jetzt tatsächlich mal so, dass wir, glaube ich, so auf dem Blatt oder was vorher so die Berichte hergaben, dass man sagte, so ja, BFC ist eigentlich schon eher, kann man die Favoritenrolle zuschieben und ähm, wir dann als Underdog rein, reingehen dann in das Spiel und ähm, ich habe mir dann aber, weil ich hätte irgendwie gedacht, so, ja realistisch betrachtet, weiß ich nicht, ob wir da so viel holen können. Ähm, ja, ich wurde überrascht äh, zum Glück, also von daher, ähm, ja, okay. ich, war, ich war aber nicht so mega unter Strom tatsächlich in, in, in den Wochen davor.
1: Okay.
2: Ja, das, das war bei mir komplett anders. Also gerade dadurch, dass man noch einen Einblick in die Organisation hatte und mitbekommen hat, was alles zu tun ist vor so einem großen Spiel, auch bei, vor so einem Auswärtsspiel, äh, war ich permanent angespannt. Und auch sportlich, also da musste man angucken und äh, ja, man war Zittern. Ich hatte ein ungutes Gefühl im Magen vor dem Anpfiff und äh, also bei mir war die Aufregung voll da. Und das habe ich auch von vielen anderen gehört, die halt auch die letzten Nächte hier vor dem Rückspiel... Wir haben 2-0 in Berlin gewonnen und alle so realisiert, okay, das, das könnte was werden und dass da viele auch nicht mehr gut geschlafen haben und einfach aufgeregt waren.
0: Mhm. Ja, beim Hinspiel äh, hatten ja viele auch sich schon arrangiert, dass sie sagten, wenn wir hier mit 0-0 oder 0-1, also Niederlage, rausgehen, ist das schon gut. Dementsprechend hatte man nicht viel erwartungen da war es natürlich aber nur schön. Ähm, beim, ich muss auch sagen, vorm, Spiel, vorm Rückspiel war es bei mir auch sehr entspannt, aber natürlich während des Spiels war es der absolute Horror, gerade weil eben aufgrund der ganzen Event-Fans, die auch nicht mitbekommen hatten, dass es noch acht Minuten Nachspielzeit gab und sie schon auf der Tatnamwand standen und quasi für den Platzsturm bereit waren. Und dann macht BFC in der 93. Minute das 2-1. Und so wie ich meinen VfB Olmung in den letzten 17 Jahren kenne, hätte sich eigentlich auch in der 97. Minute noch das 3-1 einfangen müssen. Und das war für mich auf jeden Fall, also danach muss ich sagen, man konnte auch gar nicht so... Also es war keine wilde Feier danach, weil es ist einfach so viel von den Leuten abgefallen, zumindest von, den, ja. von der aktiven Fanszene. Es war einfach so anstrengend vorher, dass man gemerkt hat, okay, wir trinken noch ein paar Bier, aber wir, wir können jetzt nicht mehr ausrasten, weil es mhm. war so anstrengend vorher, diese Anspannung. Gefühlt war die, die, die Feier, wo, wo wir Meister der
3: Regionalliga geworden sind, äh, wirkte größer mhm. oder war irgendwie exzessiver. Mhm. Ja. Ich glaube einfach, die Anspannung ist dann echt über die Wochen so... Angeschwollen, dass er dann abfällt und man dann auch einfach echt k.o. ist. Ne? Mhm. Also man merkt ja jetzt gerade auch, wir haben jetzt quasi Sommerpause, zwar nicht wirklich lang und man hätte am liebsten jetzt mal ein bisschen Ruhe tatsächlich irgendwie. Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Ruhe. Was ja viele Hörerinnen und Hörer immer besonders interessiert, ist das Verhältnis zu anderen Vereinen und Fansehen. Ihr habt ja schon, ein paar kamen ja schon gerade vor, vielleicht vielleicht könnt ihr ein paar sagen, mit denen ihr freundschaftlich verbunden seid oder wart in den äh, Jahren oder so, wenn es was gibt. Also eine längste
3: Verbindung gibt es zu, zu Göttingen 05, was äh, dann auch über die, die älteren Fans äh, in den 90ern äh, so seine Entwicklung genommen hat. Ähm, genau, da gibt es äh, immer, oder da gibt es noch immer aktive Kontakte, das, das zieht sich so durch über die, die Jahrzehnte. Äh, Arminia Hannover gab es immer mal Kontakte, ja, 93 ist so in den letzten zehn Jahren, denke ich, ein bisschen was entstanden und ähm, zu Kiel gab es mal vor zehn Jahren so auf Ultra-Ebene äh, so Kontakte, ähm, das ist dann so ein bisschen abgeschwächt und äh, jetzt hat man sich aber so in der, in der jetzigen Saison dann äh, wieder öfters gesehen und ähm, Genau, dann gibt es da auch wieder
2: Kontakte. Genau, also das würde ich jetzt auch sagen, also das Schlimmste. So, und auch gerade jetzt, weil Kiel ist jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren noch wieder intensiver geworden. Also die mhm. haben uns auch beim, bei den Relegationsspielen jetzt begleitet. Mhm. Das sind aber auch ein paar VfB ja hin. Das würde ich momentan sagen, ist jetzt gerade diese Saison die aktivste Freundschaft gewesen. Äh, es ist halt nicht so, dass das alles äh, so komplett Fanszene übergreifende oder Vereinsübergreifende Freundschaften sind, mhm. aber. Äh, die vorhin erwähnten nur 5, Alt 193, Arminia Hannover, da gibt es eigentlich immer noch Kontakte hin und da ist man auch immer gern gesehener Gast und die sind hier immer willkommen. Und wer so die Rivalen dann? Ja, ähm, ich würde jetzt sagen, also Meppen
3: ist schon äh, ein großer Rivale. In der jüngeren Vergangenheit, also Osnabrück,
2: hm.
3: da gab es halt für, beim letzten Aufeinandertreffen, wo wir gegen die Erste gespielt haben. Äh, gab es halt auch ein Ereignis, dass da äh, halt eine Gruppe unser Fanprojekt damals angegriffen hatte, mhm. während ähm, wir in dem Laden waren und dann die, zum Teil die Scheiben da in Glas wurden und das hat halt dann so ein bisschen zu, ja, das hat so ein bisschen die Rivalität so, die, die Rivalität so ein bisschen gefeuert dann. Ne? Und ähm, sonst, ja, Lübeck, ja, würde ich jetzt so als, als Rivalität nennen. Ja, Lübeck ist einfach
2: dadurch, dass es dann jetzt oft dann die mehr oder weniger einzige Fans die noch in der Liga war, war das halt auch immer eine Rivalität. Und die von mir vorhin schon schon mal angesprochenen Emden oder äh, Wilhelmshaven waren eigentlich auch immer dadurch, durch die lokale Nähe hier, ne, durch die Region äh, ja immer Rivalitäten
1: von Lübeck und euch habe ich lustigerweise ein Bild von einem Freundschaftsschal gefunden. <lacht> wenn man halt so googelt, dann findet man auch irgendwie noch Ingen Krams, der 25 Jahre alt ist, und das ist dann manchmal relativ lustig, weil man sieht,
2: wie sich das so verändert hat mit der Zeit. Weil ich das glaube ich nicht eher als, als Freundschaftsschal bezeichne, sondern wenn ich das Spielbewegungsschal. Ja. Genau, das hatte damit irgendwas zu tun, das ist von Einzelpersonen erstellt worden. Da ging es irgendwie darum, ich weiß gar nicht, dass der VfB Lübeck für uns irgendwie ein Tor geschossen oder ein Spiel gewonnen hat, was uns gut getan hat ah, aber in okay. der Saison. Irgendwie ja, so okay. ist die Geschichte. Damit ist das aber auch gefährliches das Ah, okay. Also das war auf jeden Fall keine von der Fanszene getragene Freundschaft. Es gibt auch noch eine Freundschaftsheim mit dem ersten FC Kaiserslautern. Also ah, okay. okay. <lacht> auch so aus den 80ern oder so. Nee, 90er da 90er. <lacht> ja, ist die geschichte auch nicht. ähnlich, glaube ich.
1: Mhm. Aha, okay. <lacht> aber da waren auch mal
0: 50 Busse, die aus Oldenburg dahin gefahren sind, ne, zum, zum Lauternspiel. Also von Lautern, das war 96, glaube ich, da schwärmen ein, einige, die noch einen Tick älter sind als wir, die damals... 1500 Oldenburger waren ja. Okay, äh, da schwärmen noch viele äh, von, hm. dass das wohl ein wahnsinniges Spiel
1: gewesen sein soll. Du hast zurückgeblättert, weil ich nicht eine Frage ausgelassen habe. Nee, blättert.
0: ich
3: habe ich nur das nachgeguckt wegen anders Ja, ah, okay. genau. Und da waren wir wohl die Ersten, die dann äh,
1: am Wetzel geführt haben. Da ah, also. okay. Ja, okay. <lacht> ja. Ja, ja, beim Thema Freundschaft freundschaft Dortmund hat ja auch welche mit Brasilien und so weiter. Also kann man vielleicht nicht immer so ganz ernst nehmen, das ist Charles, auch wenn ich äh, sie manchmal finde bei ihrer Recherche. Genau, ich glaube, da gab es
2: damals in so Zeiten, da war sowas äh, modern und da hat man das halt relativ häufig gemacht. Und ja. Auch die, haben jetzt, die sind uns sympathisch oder jedes mal was sympathisch. Äh, ich glaube, es ist in den letzten Zeiten nicht mehr so viel, dass es mhm. da so viele Fanschaftsschalls gibt. Wenn dann halt wirklich, wenn es da eine aktive Fanfreundschaft gibt.
3: Es mhm. gibt doch mit Sicherheit bei euch auch immer vor den Heimspielen äh, inoffizielle Schalverkäufer, die zu jedem Spiel, den ja. und ihre Heimgastmannschaft.
0: Total. Und,
1: okay. also, früher noch viel mehr, glaube ich. Ja.
0: Ich jetzt auch noch einen Screenshot gesehen, dass irgendwer der von dem BFC-Lern, der hier sich wohlgefühlt hat und irgendwie noch auf dem Jugendturnier in Eumung war, auch direkt eine Fanfreundschaft vorgeschlagen hat. Irgendwie glaube ich nicht auf gegenseitige
1: Fähigkeit ja. beruht. Ja, es ist, das sind natürlich schon ein bisschen unterschiedliche Vereine. Ja. Wie ist das mit Werder Bremen? Ich habe auch da wieder in so einem Internetforum von 2005 gelesen, irgendwie, dass einer Werder hasste oder so, keine Ahnung, aber das ist ja ein naher Verein hier. Es, gar nicht eure Liga quasi, oder? Es ist nicht unsere Liga, es ist
3: aber ja natürlich trotzdem irgendwie so, dass das ein großer Verein ist, der 50 Kilometer Entfernung ähm, spielt mhm. und äh, dementsprechend natürlich auch äh, gewisserweise äh, Zuschauer zieht, mhm. ähm, aber es gibt auch zum Teil Einzelkontakte in die aktive Fanszene von mhm. Werder Bremen, aber rein sportlich oder so, ähm, ja... Also ist es jetzt nicht, dass wir da irgendwie eine
0: Rivalität zu so haben? Ja, man trifft natürlich selten dann aufeinander in, in,
1: ja, in der Liga.
0: Außer man wird mal vom, im Hallenturnier in Kloppenburg von denen angegriffen. Ja. Also es gibt Teile der Bremer Fans, die uns gut gesinnt sind. Es gibt Teile der Bremer Fans, die uns eher nicht so gut gesinnt sind.
1: Mhm. Okay. Und wie sieht das beim Thema Fanpolitik aus? Ich habe gesehen, im Vorfelder gibt es ja hier einiges, eine Fanabteilung, Initiativen, Fanprojekt und so weiter. Ähm, erzählt mal ein bisschen, dass Sieht von mich hier irgendwie sehr viel aus.
2: Genau, also das kann man schon so sagen. Also die oldenburg fans nennt sich gerade der aktive Teil, der auch damals halt die fünfte die Liga mitgemacht hat, der war auch schon immer fanpolitisch interessiert und auch aktiv. Ich denke mal, ich glaube, wir können anfangen, Ende der 90er mit der Gründung der Oldenburger Faninitiative die Gründung erfolgte, weil sich damals das sozialpädagogische Fan-Projekt wurde nach dem Abstieg aufgelöst. Es gab niemanden mehr, der es finanziert hat. Und die damaligen Räumlichkeiten wurden vakant. Und dann hat sich, damals haben sich die aktiven Fans gedacht, wir wollen irgendwie diese Räumlichkeiten als Treffpunkt und, und ja, Ort der Begegnung erhalten und haben sich dann äh, zusammengeschlossen, um dann dort die Miete aufzubringen und diese Räumlichkeiten weiter betreiben zu können. Und in dem Zusammenhang hat man sich auch direkt ja, einen antirassistischen Grundkonsens gegeben, um sich halt auch dann weiterhin davon abzugrenzen, dass es halt nicht der Hooligan-Treffpunkt wird, sondern dass es halt ein offener, ja, willkommen heißender Ort ist, wo, sich, wo Austausch stattfinden kann, Begegnung stattfinden kann. Hm. Und das war, finde ich, so ein bisschen auch der Startschuss. Oder dann wurde es so ein bisschen noch aktiver, dass man äh, aktiv sich auch fanpolitisch engagiert hat.
0: Ja, dann die Teilnahme oder aktive Beteiligung am BAF, also bundesaktiver Fußballfans, äh, auch Ende der 90er und dann weitergehend. Und wenn man dann in die 2000er guckt, ja, war auch eben die Oldenburger Faninitiative sehr prägend bis 2010er und 2012 wurde ja auch der VfB für alle gegründet, wirklich explizit quasi mit dem Auftrag, Diskriminierung oder Antidiskriminierungsarbeit im Fußballkontext zu betreiben. Und ja, ja. diesen
2: Verein haben wir damals dann gegründet, eben aus der OFI heraus. Eigentlich waren es, glaube ich, alle OFI-Mitglieder, aber wir wollten eine EV haben, um das Ganze, unsere Antidiskriminierungsarbeit, die wir schon die ganzen Jahre gemacht haben, auch immer Teilnahme an der Fair Action Week. Äh, noch ein bisschen auf solidere Beine zu stellen, dass man nicht, wenn man irgendwie jetzt was hat, man möchte eine Aktion durchführen, erstmal wieder Spendendose durch den Block gehen muss, um erstmal für irgendeine Aktion Geld zu sammeln, sondern dass man auch ein, ein eigenes Vereinskonto hat, wo man Geld sammeln kann, wo man Spenden annehmen kann, um dann auch spontan reagieren zu können. Und ich denke, dann haben wir auch es geschafft mit dem VfB für alle einige gute Aktionen hier durchzuführen, ähm, die dann ja auch dazu geführt haben, dass wir den julius preis im Jahr 2015 bekommen haben vom DFB. Ja,
1: ja. weil bei der für eine bestimmte Aktion oder? oder war das einfach für, für das ganze Engagement quasi?
0: Naja, grundsätzlich geht es ja beim Hirsch-Preis nicht nur generell um Antidiskriminierung, aber viel ja auch um Arbeit gegen Antisemitismus und äh, wir hatten da auch äh, ein bisschen Vereinshistorie beschrieben betrieben und äh, da ging es viel um Leonard Leonhard damals eben jüdischer Spieler beim VfB und generell die ganze Familie Hilderstick und viele haben wir da eben viele äh, ja, Aufarbeitungen getragen. Es gibt mittlerweile auch eine Ausstellung im VfB im Nationalsozialismus und äh, dann folgte irgendwann auch nach mit, dem, mit der Finanzierung des Preisgelds auch eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und denke da das war so einer der Hauptgründe, äh, dass wir da ausgewählt worden sind. Ähm, ja, unter
2: anderem eben das breit gefächerte Engagement. Also, dass wir uns halt in vielen Sachen, wir haben auch hier im uns dafür eingesetzt, dass wir jetzt eine Rolli-Tribüne haben. Vor der Tribüne, die ist zwar immer noch nicht optimal, muss man sagen, aber vorher standen Rollstuhlfahrer einfach auf der Tatanbahn mhm. äh, bei Wind und Wetter. Äh, genau, wir haben auch hier dafür gesorgt, dass gewisse Symbole, rechte Symbole und, und Klamottenmarken hier im Stadion verboten sind. Wir haben uns äh, mit engagiert, dass der VfB Oldenburg ein Leitbild herausgegeben hat und äh, haben ansonsten halt auch zu vielen politischen, fanpolitischen Themen äh, Vorträge, Ausstellungen, Filmvorführungen gemacht und auch also der DFB hat damit auch schon die Vielfalt unseres Engagements äh, gewürdigt. Hm. Ja,
1: okay. ähm, ja, noch was zum Thema Fanpolitik, sonst äh, frage ich, wieso das Verhältnis zwischen Fanszene und Verein ist. Ist ja auch ja. manchmal sehr unterschiedlich.
0: Vielleicht müsste man noch die Fan- und Förderabteilung äh, erwähnen, also die auch kurz FUFA, also die äh, ab eigene Abteilung im VfB Olmung ist, die sozusagen ja, wie der Name schon sagt, Fan- und Förderabteilung auch viele ähm, Aktionen des VfB äh, mit organisiert also Teilnahme am Krammermarktsumzug also hier ein großes äh, große Kirmes in Oldenburg, wo man ein traditioneller Umzug stattfindet, also wichtig für die Außendarstellung immer die Teilnahme am Christopher Street Day wird äh, von der FUFA mit organisiert und ähm, ja, ist dann sozusagen eine Abteilung, wo alle passiven äh, Mitglieder des VfB Oldenburgs die eben wegen ihres Fandaseins in den VfB eingetreten sind, eben auch eine Abteilung haben, wo sie, sie sammeln und wo sie auch ein Stimmrecht haben, um in bestimmten Vereinssachen ein Gewicht zu haben.
1: Ja, okay. Und wie ist das so mit äh, Fanszene und Verein? Also, so wie ich das jetzt aus 20 Jahren Fangeschichte mitnehme, ändert sich das immer mal. <lacht> ja, das
0: wäre auch direkt meine Antwort gewesen. Also, es ist wechselhaft. Aktuell ist es wieder sehr gut. Weil auch gewisse Leute einfach gewisse Positionen im Verein übernommen haben. Die ja, Fanbetreuung meinst du wahrscheinlich? Ja, nicht nur die
1: Fanbetreuung, okay, sondern wir auch haben andere. Die
2: Fanbetreuung übernommen oder konnten sie übernehmen, mhm. weil es an anderen Stellen im Verein einen Wechsel gab. Ja. Ähm,
1: das war auch Augen, mit Augenzwinkern. Ja,
0: genau. genau, da waren ja so ein paar Sachen in der Presse. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man da jetzt sagt. Mit laufenden Verhandlungen gegen unseren ehemaligen Geschäftsführer. Mhm. Ähm,
1: wo es ja einen Vorwurf gab. Ähm, gab es auch, äh, wer sich da einlesen will, da ja gab es ja auch einen Artikel beim Kicker und Elf Freunde und sowas, habe ich gesehen. Und ne? in der Taz, genau. Also mhm. da
0: kann man sich auf jeden Fall äh, informieren. Ähm, mhm. Natürlich hatten wir auch schon mal Sicherheitsbeauftragte, mit denen wir nicht so gut waren, weil es da ähm, gewisse Problematiken gab. Ähm, ja, aber dadurch, dass man immer sehr nah dran war, weil es auch gerade in den viert liga zeiten war, es einfach auch ein kleiner Kreis und da musste man mit den Leuten aus dem Verein eng zusammenarbeiten, weil sonst hätte man viele Sachen, wie VfB Sommerfest oder andere Sachen, gar nicht gewuppt bekommen. Also der Verein hätte es nicht ohne die Fanszene gewuppt bekommen, wir hätten es natürlich aber auch teilweise nicht ohne den Verein und deren Strukturen gewuppt bekommen.
1: Ja. ja.
2: Genau, und dann gab es aber, glaube ich, auch noch, was dann noch mal ein bisschen mehr zu, also es gab natürlich immer einzelne Personen oder auch im Vorstand mal Leute, die, mit denen man besser zusammenarbeiten konnte, Leute, mit denen man schlechter zusammenarbeiten konnte. Was aber nochmal natürlich ein großes Reizthema war, war die Ausgliederung der Fußball-GmbH aus dem mhm. Gesamtverein, wo damals auch einem wieder von Sponsorenseite und Vereinsseite ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und gesagt wurde, ihr akzeptiert das jetzt auf den, auf den Mitgliederversammlungen und der Delegiertenversammlung, ansonsten ist der Verein pleite. Mhm. Und es gab natürlich gab es Leute, die komplett dagegen waren und eigentlich komplett den Verein behalten wollen ohne ausgebildete GmbH. Aber es gab auch, also denke ich, sehr vernünftige Ansätze, einfach zu sagen, Leute, ja, könnt ihr machen, aber bitte stellt das Ganze auf vernünftige Beine, guckt, dass ihr das vernünftig ausgliedert und hört doch eben die Stimme der Fans, ne, dass man so Sachen hat wie, dass die Rechte an den Logos noch beim Verein sind, dass die nicht weiterverkauft werden können ähm, und so weiter. Also es waren, meiner Meinung nach, berechtigte Kritiken, aber die sind damals auch nicht angenommen worden. Mhm. Und äh, das heißt, dann wurde diese GmbH durchgedrückt, und äh, eben mit dem Hinweis ansonsten ist der Verein wieder insolvent. Mhm. Wem gehört denn jetzt die GmbH überhaupt? Gehört die 100% dem Verein oder gehört
1: die dann irgendwelchen Menschen?
2: Ja, die GmbH gehört äh, zu 51% dem Verein und äh, hat dann glaube ich noch drei große andere äh, Gesellschafter.
1: Ah okay. ah okay, Ja genau, stand hier noch bei mir drauf, weil ich auf alten Fotos äh, auch das Banner eingetragener Verein gesehen hatte, also dass das schon so Thema war. Ne?
2: Genau, also das war, das war nochmal so der letzte größere Konflikt, den es dann auch zwischen den Fans mhm. oder den Mitgliedern des Vereins und der Vereinsführung und dem der auch den, ja, den, den Sponsoring gab. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch so ein klassischer Konflikt. Ähm.
2: Aber jetzt auch nach der, also es hat sich jetzt alles auch ein bisschen beruhigt. Es ne? ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und jetzt, äh, gerade auch in der Corona-Zeit, gab es noch einige Wechsel, auch auf den Posten des Sicherheitsbeauftragten. Wir haben eine Person, die auch ehemals aus der Fanszene kommt, ist im Vorstand etabliert, auch genau, die Fan- und Förderabteilung hat sowieso noch ihren Vorstand im erweiterten Vorstand und auch der jetzige Geschäftsführer der GmbH kam von außerhalb, also er hatte sich halt einfach dann beworben, war ein unbeschriebenes Blatt und mit dem kann man, so wie man es jetzt sagen kann, eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. Okay. Und vielleicht war das auch der Grund, warum wir dieses Jahr so eine erfolgreiche Saison gespielt haben. <lacht>
1: ja, ja. Mich interessieren natürlich auch immer Fanmedien sehr. Ich weiß nicht, gibt es hier ein Fanzene oder irgendwie ein anderes Fanmedium? Genau, grundsätzlich
0: äh, läuft viel über das eigenorganisierte VfB-Forum, mhm. ähm, wo sich viele Fans vernetzen und äh, auch viele Informationen geteilt werden. Ähm, es gibt immer oder es gab so eine Historie an Kurvenflyern von den jeweiligen Ultragruppierungen. Es gab vom Adelante damals den Libero zum Beispiel und es gab das Kommandante vom Kommando Donnerschwe. Ähm, Fanszene oder Fans-Technis gibt es bei uns eher nur noch ein Hopper-Magazin, was regelmäßig rauskommt, wo eben aber auch vfb fans ähm, ja, die Groundhoppen, ihre Berichtveranstaltung, wo wir uns da auch nicht so ernst nehmen. Also andere richtige Groundhopper würden da manchmal wahrscheinlich die, die Köpfe schütteln, aber da sagen die, wir mal, die wechseln, sich, wechseln also. sich Spiele in, äh, bei Warte borisow mhm. ab mit Kreisklasse Wesermarsch, also mhm. hauptsache es gab was, was man erzählen konnte und mhm. es war ein bisschen lustig. Wie, wie heißt das Heft? Das äh, Heft heißt Spoonie, mhm. benannt nach den Spoons in <lacht> der Kette in England, äh, weil der ursprüngliche Gründer dahin verzogen ist und dort viele Getränke eingenommen werden.
1: <lacht> okay, <lacht> nicht schlecht. <lacht> und jetzt ist ja Sommerpause und ähm, Sommerpause ist wahrscheinlich auch ganz angenehm, aber wahrscheinlich fiebert ihr auch schon auf die neue Saison, die dritte Liga so hin, oder? Habt ihr da, weiß nicht, bestimmte Ziele oder Spiele oder so, auf die ihr besonders Bock habt? Also Bock, äh, glaube ich, auf jedes einzelne Spiel tatsächlich. Aber ich
3: denke mal so äh, ja so Highlights ist ja glaube ich schon äh, 1860 würde ich sagen, da habe ich schon echt Bock da mal hinzufahren, ähm, Bayreuth vielleicht auch so, das Stadion ist eigentlich auch ganz schick, ähm, ja und Dynamo Dresden ist ja, also das wird natürlich denke ich schon ein Highlight-Spiel, wenn dann einfach äh, das Stadion mal wirklich gut gefüllt ist und du dann denke ich mit einem relativ kleinen Haufen am Gästebock bist <lacht> Leute, sich dann äh, über den Zaun
2: anpöbeln. Aber auch so, da sind ja noch so viele Traditionsvereine, auf die man halt auch Bock hat, nachdem man halt eben die vorhin schon genannten Dörfer bereist hat, spielt man halt jetzt gegen den MSV Duisburg, gegen Rot-Weiß-Essen, gegen äh, Saarbrücken, äh, eben aber auch ja. Dresden, Halle. Äh, dann kommen wieder die alten Rivalen mit Mecken und Osnabrück, das werden hier ja auch absolute ah. highlight -Spiele. Ich denke, da werden auch ziemlich viele Oldenburger wieder mitkommen, gerade da die auch beide sehr gut mit dem Zug zu erreichen sind, äh, oder auch mit Bussen, äh, wird da richtig was los sein. Und auch bei den Einspielen hier gegen Mettmann und Osnabrück, denke ich, da wird wieder richtig was los sein. Mhm.
1: Ja, ja, glaube ich. Ja. Ja.
0: Und mittwochsabends in Elversberg, ne? Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist so ein bisschen der neue Wiener Busch, oder was? <lacht> ähm,
1: okay, gleich habe ich meine Abschlussfrage. Habe ich vorher noch irgendwas vergessen zu fragen, vielleicht? Oder habt ihr irgendwas zu ergänzen noch? Was? Sonst mache ich gleich meine Abschlussfrage.
2: Fällt also ich denke, ich glaube, so wir haben schon mal
1: einen guten, guten Überblick gehabt jetzt über den okay, okay. meine Abschlussfrage ist natürlich, meine Gäste erzählen ja immer noch interessante oder amüsante Anekdoten. Am Ende habt ihr auch welche für uns? Und falls du keine hast, ich habe noch das, die Sache mit dem Rainer Zobel Zitat <lacht> in Erinnerung. Ich glaube, wir haben da gestern noch mal so
0: ein bisschen drüber gesprochen und äh, als, äh, dann in Gedanken kam, hätten können wir diese Folge jetzt auch noch um zwei Stunden verlängern. Also. und ich meine, viele von diesen Anekdoten handeln auch eher so aus den Zeiten der Viert-, Fünf-Liga, weil da einfach auf den Dorfplätzen teilweise absurdeste Dinge passiert sind. Und auch vor allem nach 2009, nach äh, Goslar, nach dem Platzsturm, ähm, war es immer noch jahrelang danach, da fuhr man mit 50 Oldenburger hin, äh, auf dem Dorfplatz. Es waren aber irgendwie 100 Polizisten da, die gesehen hatten, das sind 200 Hools die äh, haben den Platz gestürmt und dann kommt da so ein besoffener Haufen an, die irgendwie nichts wollen außer Fußball gucken und die waren immer enttäuscht. <lacht> und äh, ja... Aber ich weiß nicht, wer anfangen möchte.
3: Und Frank Lugow ja Nordhorn an. Genau.
0: Ja, auch so Relikt aus Regionalliga-Zeiten oder Oberliga-Zeiten. Eintracht Nordhorn, damals beliebtes Auswärtsspiel. Und auch da war dann aber übertriebene Sicherheitsvorkehrung. Das Witzige war erstmal, die Leute, die Ordner, die Hauptordner sahen aus wie Rightside Fred, die bekannte <lacht> glatzköpfige. Äh gute Musiktruppe <lacht> <lacht> Und dann war halt klar schon, sie, sie verlangen, dass alle Leute irgendwie die Schuhe ausziehen, weil sie ich weiß nicht, was sie vermutet haben, was da noch geschmuggelt wird in Schuhen. Also. Und dann ist, sind Teile der Oldenburger wieder zurückgelaufen zu den Bus und haben sich halt äh, Zettel in die Schuhe gesteckt mit äh, so Sachen wie, wenn du das lesen kannst, bist du zu nah dran, was auch direkt ge gefunden wurde. Und es gab nur Humor auf einer Seite. <lacht> also, aber es waren solche Sachen, die man, ja, damit hat man sich irgendwie durch diesen Alltag gezogen, dass man mhm. sagt, das war witzig und dann wurden halt Right Fat Lieder Leader im Blog angestimmt. Und <lacht> die Ordner war das maximal unangenehm, das <lacht> kam ich irgendwie gestern spontan drauf, fand ich wieder witzig.
2: <lacht> ja genau, das bei mir ist auch so, wir haben natürlich, es gibt so viel, was man noch an einigen Minuten erzählen kann, am eine, wie ich auch ganz sehr lustig fand, was auch so ein bisschen noch diese Regionalliga widerspiegelt ist, bei Eintracht-Norderstedt spielte über einige Jahre ein Torwart, äh, Johannes Höcker, der mir bei einem Spiel irgendwie, ich weiß nicht, ist der mir negativ aufgefallen und ich habe angefangen ihn zu bepöbeln und irgendwie hat sich das dann über zwei, drei Saisons durchgezogen, dass ich ihn immer mal wieder bepöbelt habe, aber jetzt also nicht aufs Übelste und dann war, irgendwann hat er mich dann auch einfach mit einem Lächeln und Winken äh, begrüßt, als er mich äh, beim Aufwärmen im Gästeblock erkannt hat, sodass er wusste, okay, er ist wieder da, er wird mich wieder beleidigen, so ne, dass man halt einfach sich so eng kannte, schon auch die, die gastgebende Gast Mannschaft, weil man einfach schon so häufig da war.
3: Ja, das ist eine ganz gute Anekdote. Ja, äh, ich habe eine Anekdote vielleicht noch, wir haben... Ähm wir haben ja früher immer jährlich ein VfB Sommerfest in der Sommerpause veranstaltet von, äh, von den Fans, ähm, wo dann es äh, war dann immer so kurz vor Saisonbeginn, dann hat die, die erste Mannschaft hat ein Testspiel immer gegen den Gegner gemacht und dann wurde der neue Kader vorgestellt. Und wir hatten halt einen ähm, großen VfB-Fan, Klausi, äh, leider ja, schon äh, letztes äh, vor ein paar Jahren gestorben. Er war sehr speziell, hat ähm, Musik gemacht mit einer Mundharmonika und eine sehr krächzende Stimme und er hat äh, damals in Eigenproduktion so eine kleine VfB-CD rausgebracht und ähm, ein Song hieß Stadion. findest du auch bei YouTube, kannst du mal gucken. Ähm, genau, und äh, der hat dann während der Kader vorgestellt wurde damals beim VfB-Sommerfest im großen Zelt und da der Vorstand saß und die Sponsoren und wir Fans standen halt hinten, ist er... Ich glaube, sogar mit einer Boulevard nach vorne gelaufen, hat sich das Mikro geschnappt und diesen Song angefangen halt <lacht> zu internieren. Und äh, alle Leute im vorderen Bereich guckten halt so ein bisschen peinlich berührt nach unten und wir im hinteren Bereich waren lautstark am <lacht> Ja,
1: das ja. fangen wir Aktion an.
0: Ja, diese Absurdität, ähm, das. Man sagte, in Ramling ehlershausen da gab es ja auch mal so ein Skandalspiel, dass 1500 Oldenburger waren. Da war ich dann gar nicht dabei, das war auch kurz vor meiner Zeit. Aber wir haben da wieder mal gespielt und waren halt auch so der übliche Haufen. Und da wurden ich und noch jemand anders rausgezogen und wurde extra in eine Polizeiwanne gebeten. Und dann so, ja, auf Sie beiden haben wir hier ein richtig reges Auge heute, weil sie sind in der Gewalt der Sportdatei Und ich habe erstmal große losgelacht weil es hatte mir jemand vorher noch nie gesagt. Und es ist überhaupt nicht zu spaßen, äh, ne? das ist hier, ne? überhaupt nicht, wir haben sie ja im Blick. Und danach saß man halt in Rahmen Edershausen. Es gab Erdbeerkuchen und es wurde im Sitzen supported. So also, <lacht> <lacht> also, diese Gegensätze,
1: das Verein. Teil die Oberliga in der Sachsen-West. Ja, total. Cool, dann vielen Dank. Ja, das war der Podcast mit den Oldenburgern. Übrigens, der erwähnte Reinhard Zobel ist auch gerade im Podcast Kicker History zur Saison 71-72 zu Gast, der heute parallel äh, veröffentlicht wurde und äh, ja unter anderem von mir moderiert wird. Ich war dabei, bei Reinhard Zobel und das ist ja nur ein Auszug bei Kicker History. Wir haben über eine Stunde aufgenommen. Er hat total viel von den Bayern Anfang der 70er erzählt, auch viele lustige Anekdoten. War richtig toll. Also hört gerne mal bei Kicker History 7172 rein. Viele Grüße.